0: Muy buenos días Comunidad Paz, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Bienvenidos también a los que nos siguen a través de las redes sociales y de televisión abierta. Invitarlos para que nos acompañen presencialmente aquí en Acomo, donde el momento de adoración y alabanza realmente es especial. El mover del Espíritu Santo aquí es realmente muy palpable y los invito a que compartan con nosotros la experiencia aquí directamente en Acomo. Así que para empezar, por favor, quiero pedirles que repitan conmigo. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. En los evangelios nosotros encontramos a Jesús continuamente conversando con diferentes personas. Pero hay dos conversaciones de Jesús en los evangelios que son realmente eventos excepcionales. En estas dos conversaciones que ocurren con dos personas diferentes, en dos contextos diferentes, en situaciones geográficas distintas, descubrimos que Jesús es asombrado por estas personas. Y lo que asombra a Jesús fue descubrir en ellas una fe a prueba de balas. Y por eso a esta enseñanza le he puesto por nombre a prueba de balas, porque vamos a aprender de ellas ¿Cómo debe ser nuestra fe y cómo debemos manifestar nuestra fe? La primera de estas conversaciones la encontramos registrada en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 del, 20, del versículo 24 al 30 y quiero leer para ustedes Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba pero no pudo ocultarlo. Noten ustedes que este texto empieza diciendo luego, lo cual significa que lo que va a ocurrir está en estrecha relación con lo que acaba de pasar. Y quiero contarles qué es lo que acaba de pasar para que podamos entender qué es lo que va a ocurrir. Dice luego Jesús salió de Galilea. Lo que acaba de pasar hace poquito es que estando Jesús en Galilea, recuerden ustedes que da al norte de Israel, Jesús tuvo una controversia con los fariseos una más. Pero esta controversia tuvo que ver con un tema de lo puro y de lo impuro. Los fariseos se presentaron delante de Jesús a reclamarle que por qué sus discípulos no hacían el lavado de manos antes de ingerir alimentos. Quiero aclararles que no estamos hablando de un lavado de manos con agua y jabón como debe de ser desde un punto de vista sanitario, sino que ellos estaban hablando de un lavado ceremonial que los rabinos establecían de, uh, antes de consumir alimentos, de un chorrito de agua en las manos de manera ceremonial para no contaminarse con cosas impuras. Ese era el concepto del lavado ceremonial de manos. Y Jesús ahí aprovecha y les da una enseñanza, que no es el tema de hoy, y no me voy a referir a ello, pero les da una enseñanza de lo que realmente es puro y no puro, de que la pureza no está en lo que usted consuma, sino en lo que sale de su corazón, y esa es la enseñanza que acaba de pasar entonces ahora dice luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte Jesús está saliendo de las fronteras de Israel sale de Israel y se va al norte a la ciudad de Tiro era una ciudad gentil era de la civilización fenicia Tiro y Sidón eran ciudades que quedaban fuera de Israel entonces lo que está ocurriendo y va a ocurrir aquí ocurre en territorio pagano, en territorio gentil, en territorio donde Jesús se retira voluntariamente y a propósito con sus discípulos para tener un espacio de tiempo sin ser asediado por tantas multitudes que lo seguían y tampoco ser asediado por los fariseos para poder tener un tiempo de discipulado con sus discípulos. Era un tiempo que Jesús buscó para estar con ellos de una manera más tranquila porque ya iba a iniciar su regreso a Jerusalén a pasar sus últimos eh, días con nosotros y él necesitaba apartarse un poco y se va a Tierra Gentil, a Tiro y ahí en Tierra Gentil ocurren cosas maravillosas en los discípulos es ahí en, en Tiro, en, realmente no en Tiro en Cesarea de Filipo que también está al norte de, de Galilea donde Pedro por primera vez reconoce que Jesús es el Mesías y eso ocurrió fuera de las fronteras de Israel eso ocurrió en, en, esa, en esa área gentil, fenicia así que Marcos ubica esto que va a pasar en tierra gentil Jesús se fue de Galilea, llegó a tierra gentil se hospedó en una casa, no quería que nadie supiera que él estaba ahí pero no lo pudo ocultar, su fama lo precedía aún fuera de Israel y lo que sucede es lo siguiente. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Cuando la mujer, como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros Es verdad Señor, respondió ella Pero hasta a los perros que están debajo de la mesa Se les permite comer las sobras del plato de los hijos Buena respuesta, le dijo Jesús Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. ¿Quién era esta mujer que estaba conversando con Jesús? Marco no nos da muchas pistas, pero sí podemos saber algunas cosas. Esta mujer era una mujer fenicia, griega, pero nacida en Fenicia, en Siria. Era una mujer que Mateo dice era cananea porque era de la región de Fenicia Tiro y Sidón corresponden hoy a la parte que nosotros conocemos como Líbano esta mujer nació en Fenicia siendo de padres griegos así que Mateo dice que era cananea y esto es un detalle no menor que ahorita vamos a hablar de él lo que sí es importante saber es que esta mujer vivía y se crió y nació y se desarrolló en un ambiente cultural y en un ambiente religioso absoluta y groseramente gentil, pagano e idólatra el dios de esa tierra era el dios Baal y la reina, nada más y nada menos, nació en tiro y era Jezabel y los que han leído un poquito el Antiguo Testamento recordarán que Jezabel era la cruela débil del Antiguo Testamento o sea, si había alguien malo era Jezabel y Isabel era de, era de Fenicia, era de Tiro. Así que esta mujer no solamente era gentil, sino pagana e idólatra, que tenía una hija endemoniada, pero que era además terriblemente persistente. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que nosotros leamos textos paralelos. Los sinópticos tienen textos paralelos y Mateo nos amplía un poquito información adicional que Marco no nos está dando y esto es un detalle muy importante vean lo que dice Mateo 15 del 22 al 23 una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y rogó ten misericordia de mí oh señor hijo de David pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente y vean lo que sigue diciendo el texto pero Jesús no le contestó ni una palabra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, estar en una situación extrema, un hijo en un hospital y usted clama a Dios y parece que Dios no contesta. El cielo está cerrado. Hay circunstancias en las que nosotros oramos y clamamos a Dios para que Dios se manifieste en nuestra vida, nos dé una respuesta, nos dé una señal y Dios no contesta, por lo menos en el momento y de la manera en como nosotros queremos que nos conteste. ¿No hace eso flaquear nuestra fe? Yo no sé si ustedes han tenido alguna situación extrema o están viviendo en este momento una situación en la que claman por una señal del cielo y no aparece. Yo sí tuve un hijo en un hospital, y yo me acuerdo haber querido estar yo en la cama de él y no él ahí. Y el cielo no contestaba. Esta mujer le pasó eso. Quiero que supongan ustedes en, en el papel de esta señora que llega a los pies de Cristo a rogarle porque tiene una hija endemoniada y Jesús no le contesta. Cuántas veces a nosotros nos pasa hoy lo mismo. ¿no será eso un motivo suficiente para que nuestra fe empiece a resquebrajarse? ¿Qué regula tu fe? ¿Qué circunstancias externas están regulando tu fe? Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera Dile que se vaya, dijeron Nos está molestando con sus súplicas Vean ustedes que esta mujer a pesar de estar clamando a Dios y recibir un silencio sepulcral la mujer sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue suplicando hasta que los discípulos les centra el síndrome de Kiko cállate, cállate que me desesperas los que se ríen tienen más de 30 años los discípulos notan la insistencia y persistencia de la súplica de esta mujer aun cuando Jesús no le contesta esa es la actitud que nosotros tomamos cuando oramos por algo que estamos urgidos de la aparición de Dios y parece que el cielo está cerrado, ¿seguimos insistiendo o empezamos a dudar de nuestra fe? Yo, a mí me encantaría, la vez pasada en la, en la enseñanza anterior dije que me hubiera gustado tener una máquina del tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, quiero volverla a usar hoy, a mí me encantaría tener hoy una máquina del tiempo y aparecerme en ese momento. Y yo quiero ver los judíos que estaban con Jesús, la expectativa de lo que iba a contestarle Jesús a esta mujer. Si nosotros tenemos el contexto de que esta mujer era cananea, para un judío, un cananeo era un enemigo. Recuerden la conquista, recuerden todas las broncas que tuvo el pueblo de Israel desde Josué con los cananeos. Esta gente para los judíos era impura, no merecía nada de Jesús. Y la respuesta que da Jesús, a primera vista, nos parece no solamente grosera, sino descor descorazonadora. Lo dije bien, ¿verdad? Vean lo que contesta Jesús. Marcos 7, 26, 27. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo y aquí todos los judíos empezaron a poner atención a lo que iba a decir Jesús primero debo alimentar a los hijos a, a, los, a mi propia familia, a los judíos no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros Jesús le está contestando a la mujer no le dice, no, no, no te lo voy a hacer pero le da la razón le explica por qué y le dice, porque el plan de redención de Dios tiene un orden riguroso, primero los judíos y después los gentiles. O sea, no le está diciendo no del todo, no le está cerrando la puerta, pero le está diciendo todavía no es el tiempo, todavía no es. ¿Por qué primero, dice Jesús, primero a los judíos y luego a los gentiles? ¿Por qué? sino que no sabemos todos que Jesús murió por todos nosotros. Pablo lo explica muy bien en Romanos 1.16. Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen. ¿A quiénes? A todos. Pero tiene un orden. Primero a los judíos y también a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? en Romanos 15 Pablo nos da la respuesta 15.8 dice lo siguiente recuerden que Cristo vino a servir a los, a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos notemos entonces que Jesús le está diciendo a la mujer primero abiertamente no pero deja abierta la incorporación para que ustedes y yo hoy podamos recibir la bendición de Dios. Él no está diciendo no para siempre, está dejando la puerta abierta y le está explicando a la mujer que primero a los judíos y después a los gentiles. Miren, y lo, y lo que sigue diciendo Jesús resulta realmente chocante para la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Le dice, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros ¿Y eso a los perros? Eso requiere una explicación No solamente cultural Sino lingüística Y quiero no con esto justificar a Jesús Porque nosotros no soy yo quién para justificar a Jesús Pero sí quiero explicarle lo que está sucediendo En el contexto original en que esto se dijo Los judíos acostumbraban llamar perros a los gentiles Vean, si no, eh, Pablo en Filipenses que dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Los judíos acostumbraban a llamarle perros a los, a los gentiles y esta mujer sirofenicia lo sabía. Ella sabía que los judíos se refieren a los gentiles como perros. Pero hay un detalle muy interesante. La palabra en la época de Jesús... Los perros no eran animales domésticos queridos como tenemos hoy nosotros en nuestras casas. Los perros eran animales carroñeros, eran animales salvajes, no eran domésticos. Y a esos perros, el nombre en griego es Q, Q, Esos son los perros a los que se refiere el Antiguo Testamento. Perros es Q. Pero Jesús no usa esa palabra en este texto. En el griego original, Jesús no le dice Q, le dice Cunarion y Cunarión es cachorrito o perrito esa forma de expresión de Jesús este diminutivo que usa Jesús probablemente lo hizo en sentido cariñoso a la mujer y la mujer lo entendió no solamente lo digo porque no se sintió ofendida obviamente sino porque más bien continuó con su petición a pesar de que Jesús le dijo Cunarión. Jesús le está diciendo mire he venido primero a los judíos no está bien que yo le dé la comida que tengo que darle a mis hijos a los judíos y se los dé a los cachorritos. Los teólogos han querido interpretar esto de dos formas. Una es que la respuesta de Jesús le está enseñando a la mujer realmente cómo es el plan de redención de Dios. Primero los judíos y después los gentiles. Pero la otra explicación a mí me da más sentido ¿Está siendo Jesús intencionalmente provocador Buscando una respuesta de fe en esta mujer? Cuando nosotros hoy oramos por alguna necesidad Un clamor Mire yo Yo he visto oraciones y clamores Más sinceros y más profundos En la puerta de de la unidad de cuidados intensivos de un hospital que en una iglesia He visto clamores que salen de un corazón desgarrado Que claman a Dios en la puerta del quirófano de un hospital Que a veces en el interior de las iglesias ¿Y qué pasa si Dios dice no? ¿Se cae nuestra fe? ¿Se derrumba nuestra esperanza? ¿Empieza el enemigo a meterte ideas en la cabeza De que no sos digno de recibir nada de Dios? de que Dios no te está escuchando, de que Dios no te está oyendo, de que tus peticiones están cayendo en saco roto porque no recibes la respuesta de Dios en el momento en que usted la quiera y de la forma en como usted la espera ¿Qué regula tu fe? ¿Son las circunstancias o es tu fe en la persona de Cristo? la respuesta de esta mujer fue extraordinaria y esa fue la respuesta que asombró a Jesús esta mujer le dijo a Jesús en el versículo 28 es verdad Señor recuerden Jesús le acaba de decir no y le acaba de decir que a los perritos no se les da la comida de los hijos y vean la respuesta de esta mujer es verdad Señor respondió ella pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos y aquí hay otro problema lingüístico. A mí me encantaría que todos habláramos griego, porque a la hora de la traducción se pierde mucho la esencia de lo que se está diciendo en el Evangelio. En el griego original, la palabra que es traducida como Señor es kuplok. Y kuplok significa supremo en autoridad, significa Señor soberano, amo, ungido, Cristo o Mesías, Dios y dueño noten ustedes, esta es el único lugar en todo el evangelio que alguien se refiere a Jesús con el apelativo de Kuplock y fue una mujer, y fue una mujer pagana no fue ningún judío, ni siquiera uno de sus discípulos la primera persona que reconoce en Jesús a Dios fue una persona que a la vista de todo el mundo no merecería nada de él una mujer y una, una mujer sirofenicia, pagana es interesante esto porque este apelativo Kuplok le demuestra a Jesús la fe que esta mujer tenía esta mujer sabía a quién se estaba refiriendo al decirle Kuplok. Por lo tanto Jesús le dice buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Este es un pasaje excepcional de las Escrituras porque normalmente cuando Jesús discute con alguien los asombrados son nosotros. Y hay dos textos en el Evangelio, ese y el que vamos a ver ahora, en donde el asombrado es Jesús. Y lo que le asombra es la fe de la persona con la que está hablando Y es una fe a prueba, a prueba de balas Cuatro cosas debemos de aprender de esto de esta señora Cuatro cosas tenemos que aprender de ella hoy La primera es, cuando usted está orando ¿Realmente usted está consciente de Kupluk. ¿Tiene usted una comprensión adecuada tanto del poder como del amor de Dios en su oración? ¿Está usted siendo consciente de que está hablando con Dios mismo, con cúplo cuando usted ora? Segundo, de esta mujer tenemos que aprender la insistencia y la persistencia en nuestra oración. No podemos dejar de orar aun cuando usted esté clamando a Dios sienta que el cielo está cerrado sepa tres cosas Dios está escuchando Dios está orando y Dios va a actuar en su vida en el momento perfecto porque la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable así va a pasar en el momento de Dios no podemos dejar de orar la tercera cosa es que nosotros debemos de mantener una fe inquebrantable a prueba de balas ante las aparentes negativas a tu oración si Dios no está contestando eso también es una respuesta si Dios está diciendo no eso también es una respuesta pero nuestra fe no tiene que estar puesta en las circunstancias nuestra fe tiene que estar puesta en la persona de Cristo es ahí donde tiene que estar nuestra fe no en lo que está pasándonos esta mujer le dijo Dios de su propia boca le dijo no y la mujer siguió y siguió porque tenía claro con quién estaba hablando tenía claro el poder de la persona con la que estaba hablando tenía claro el amor de la persona con la que estaba hablando y tenía claro que si no era con él no era con nadie es así nuestra fe Y la otra cosa que esta señora nos enseña Es que la mano de Dios No la van a mover tus circunstancias La mano de Dios la mueve tu fe No la mueven tus circunstancias Porque cuando ella le dijo es que tengo una chiquita que está eh, demoniada Jesús no le contestó no son sus circunstancias lo que mueve la mano de Dios. Si usted quiere ver el cielo abierto, demuestre la fe en la persona de Cristo Jesús. Y eso va a mover la mano de Dios. Mire, hay una película extraordinaria que vi hace un tiempo atrás. Yo no soy mucho de ver televisión, aquí está mi esposa que no me deja mentir, yo casi no veo tele. Y cuando nos ponemos a ver qué película vemos, yo prefiero ver películas basadas en historias de la vida real, esas me encantan, pero me encantan. Y sobre todo si tienen un contenido espiritual, de esas que uno termina con la nariz roja y llorando. Esas son las películas que a mí me gustan. Hace un tiempo atrás, no puedo precisar exactamente hace cuánto, vi una película que no sé si ustedes ya la habrán visto, se llama Un Amor Inquebrantable, ¿alguno la vio? No es posible que más de mil personas no hayan visto la película Bueno, se la voy a quemar a todos Voy a hacer un incendio aquí de la película Y si no la han visto, los invito a que la vean Pero se la voy a quemar Es una película de la vida real De un milagro que ocurrió el 19 de enero del 2015 En Missouri, en San Luis, Missouri Tres muchachos, entre ellos John Smith y dos amigos jóvenes estaban jugando en un lago congelado en Missouri y de un momento a otro el hielo se quiebra y caen los tres en el agua dos de ellos, los dos amigos de John Smith lograron salir del lago y John Smith no estuvo bajo el agua 15 minutos mientras llamaban a los bomberos y al equipo de rescate John Smith se perdió en las aguas del lago más de 15 minutos a una temperatura de menos de 4 grados centígrados cuando llegaron el equipo de rescate pusieron todos los instrumentos, todo, se metieron encontraron el cuerpo de John Smith bajo el agua sin vida, lo sacan empiezan en el hielo ahí a darle reanimación cardiopulmonar y masaje y ventilación y, masaje, y vieron que hubo como un poquito de actividad de corazón entonces lo montaron rápido a la ambulancia y se lo llevaron al hospital donde ya lo estaban esperando lo meten a la unidad de emergencias y ahí le meten todos los medicamentos que usted quiera hacen todas las maniobras de reanimación dopamina, epinefrina, todas las frinas masaje, defibrilación cardioversión sincronizada todo lo que ustedes quieran se lo hicieron 45 minutos los protocolos dicen que después de 40 minutos si la persona no responde se declara muerta y el doctor Suder que era el que estaba a cargo de la emergencia 45 minutos dijo señores no hay signos voy a darle la noticia a la mamá y la mamá estaba afuera en emergencias el doctor Suterer sale habla con la mamá y le dice si gusta pase porque ya vamos a parar las maniobras su hijo está muerto la señora entró a los pies de la cama de su hijo levantó una, una oración un clamor a Dios se levantó con fuerza con fe una fe a prueba de balas y le reclamó la vida de Dios sobre su hijo para terminar de quemar bien la película El muchacho abrió los ojos a los dos días iba para su casa sin lesión cerebral sin lesión pulmonar como si no hubiese pasado nada eso ocurrió en el 2015 19 de enero del 2015 esta película nos enseña dos cosas, que es lo que nos está enseñando esta mujer cirofenicia. donde hay alguien clamando está Dios obrando y no hay nada nada imposible para Dios otra conversación que asombró a Jesús de la cual no me voy a detener tanto no se preocupen aparece en Mateo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 en los versículos 5 al 13 se las quiero leer cuando Jesús regresó a Capernaum eso es en el norte en Galilea un oficial romano se le acercó y le rogó Señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo dijo Jesús Señor, dijo el oficial no soy digno que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará lo sé porque soy bajo autoridad de mis oficiales superiores y también tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen al oírlo Jesús quedó asombrado se dirigió a los que estaban allí y les dijo les digo la verdad no he visto una fe como esta en todo Israel y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo del oriente, del occidente de Costa Rica y de Comunidad Paz y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob en la fiesta del Reino del Cielo pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino Serán arrojados a la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes Entonces Jesús le dijo al oficial romano Vuelve a tu casa Debido a que creíste Ha sucedido El joven siervo quedó sano en esa misma hora Estos dos personajes El oficial romano Y la mujer sirofenicia Tienen muchas coincidencias la primera de ellas es que ambos eran gentiles La segunda es que ambos eran odiados por los judíos Tanto la cirofenicia como el oficial romano La tercera, ninguno de ellos por estas dos razones Se sentía digno de recibir nada de Jesús Pero fue su fe la que movió la mano de Dios Si usted carga un pecado en su vida de es que usted dice es que yo no soy digno de recibir el amor de Dios ese pecado me consume es demasiado grande es un pecado totototote. créame que eso no define nada porque ese pecado ya Jesús lo pagó por usted en la cruz lo que define que Dios mueva la mano a su favor es su fe es su fe es su fe en la persona de Cristo Jesús Deje de lado su pecado Ya no cargue cosas que no tiene que cargar Ya Jesús pagó por él Lo pagó en la cruz Tu pecado costó precio de sangre Y ya usted es libre de eso Estas dos personas No consideraban que merecían nada de Jesús Muchos de nosotros vivimos hoy pensando lo mismo Porque somos pecadores Jesús lo sabe y por eso subió a la cruz por usted No es noticia nueva para Dios pero a través de Cristo tu pecado ha sido limpio a través de, tus, de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz no hay pecado, no hay culpa así que si merecemos ser llamados hijos de Dios a través de Cristo Jesús ambos la mujer sirofenicia y el oficial romano recibieron de Jesús lo que necesitaban a causa de su fe y de la forma en cómo hablaron con él, que le demostraron su fe a él. Y ambos milagros, tanto el de la mujer cirofenicia como el del oficial romano, fueron hechos por Bluetooth. Oigan qué hago hacer. Ambos milagros fueron hechos a distancia. Dios puede hacer milagros en tu vida, esté usted donde esté esté usted donde esté Dios hará milagros en tu vida dependiendo de la fe que usted tenga en Cristo Jesús nosotros tenemos una ventaja sobre estas dos personas nosotros vivimos de este lado de la cruz es decir ya Jesús dio su vida por usted y por mí ya Jesús murió Resucitó y nos da su Espíritu Santo hoy ustedes y yo somos hijos de Dios ¿cómo no va a escuchar Dios el clamor de sus hijos? lo dice Pablo en Romanos 8.15 y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos y ahora lo llamamos Abba ah, Padre ¿cómo no va a escuchar Dios el clamor de sus hijos nos toca orar nos toca no apartarnos de la oración mire sin embargo quiero que nos cuestionemos algunas cosas tenemos esa misma clase de fe que tuvieron estas dos personas ¿son las circunstancias externas las que regulan tu fe? ¿te desanimas cuando tu oración no es contestada inmediatamente o de la forma como quieres que sea contestada? Charles Spurgeon fue probablemente el mejor, más grande predicador de finales del siglo XIX Charles Burgess fue, era un inglés, predicador, misionero, teólogo y tiene una frase realmente espectacular la quiero leer porque no quiero decirla de memoria para no cometer el pecado de olvidarme de, una, de algo y él decía lo siguiente y eso es absolutamente cierto la oración es una rueda indispensable en la maquinaria que mueve la providencia de Dios Dios es todopoderoso es soberano puede hacer lo que quiera y en su soberanía Él determinó que la oración es la rueda indispensable que mueve la maquinaria de la providencia de Dios no podemos dejar de orar no podemos dejar de orar porque Jesús mismo lo dijo y lo registra Mateo en su evangelio en el capítulo 7 los versículos 7 al 8 Jesús dijo lo siguiente sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra Y a todo el que llama se le abrirá la puerta Queridos hermanos de Comunidad Paz Cosas ocurren cuando el cristiano ora Porque así Dios lo ha determinado Cosas ocurren cuando un cristiano ora porque así Dios en su soberanía ha determinado que ocurran las cosas. Así que mi consejo, dedíquense a orar, porque Dios quiere que tengamos una relación de intimidad con Él. Y cuando nosotros oramos, Él escucha y Él actúa. Amén. No sé si usted en este momento está en una situación en la que está clamando al Señor por algo que esté pasando. No sé si es una situación de salud, no sé si es una situación financiera, no sé si es una situación familiar, no sé si es una enfermedad de un hijo o su propia enfermedad. No sé con qué está usted luchando. Lo que sí le puedo garantizar es que la oración es la rueda indispensable que mueve la maquinaria de la providencia de Dios. Y que nuestra fe no puede estar regulada por un diagnóstico, por una situación que nos rodea Nuestra fe tiene que estar puesta en la persona de Cristo Jesús Y veremos su mano en nuestra vida porque así es como Él lo ha prometido Así que si usted está pasando por algún momento de eso, voy a pedirle por favor cierre sus ojos Que quiero que oremos juntos por esto Padre en el nombre de Jesús Señor Te doy gracias por tu amor infinito Te doy gracias porque hoy entiendo y sé Que no existe ninguna oración a la cual tú no le pongas atención Gracias Señor porque confío en tu poder Reconozco tu poder sobre todo tu soberanía Pero también tu gran amor y tu gran misericordia que es renovada cada día tú conoces mi situación Señor y conoces mi problema por lo que hoy estamos clamando confío solamente en ti Señor Jesús porque tú dijiste sigue, sigue pidiendo y vas a recibir lo que pides, sigue, sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá hoy clamamos a ti Señor con la certeza de que nos oyes con la certeza de que eres soberano y todopoderoso con la certeza de que nos amas con un amor que no puedo entender te pido perdón Señor por los pecados que haya cometido y que me hayan alejado de ti pero hoy Señor me vuelvo a ti dándote gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz porque es a través de Él que hoy puedo ser llamado hijo de Dios gracias por tu misericordia que es renovada cada día gracias por tu amor y tu fidelidad porque tus promesas son sí y amén gracias Señor pongo la situación que me atormenta confiando en tu protección amparo, dirección y guía Y te bendeciré todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie, gloria a Dios quiero despedirlos con la bendición que nuestro pastor nos ha dado para bendecir cada uno de los servicios así que como vamos a recibir un regalo del cielo porque así es les voy a pedir que levantemos las manos al cielo como para recibir lo que Dios quiere darnos hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia con gozo dice Amén, amén. Muy buenos días.